0: Stell dir vor, da ist der Umsatz quasi vor dir, wie die Möhre vor dem Esel, wie die Maus vor der Katze und du greifst einfach nicht zu. Unglaublich, dass mir passiert. Sag mal, wie ist sowas möglich? In diesem Podcast erfährst du es beim Marketing Monkey Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digitaldschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. Hier ja, herzlich willkommen bei der nächsten Ausgabe des Marketing Monkey Podcasts. Mein Name ist Raphael Frangi, der Marketing Monkey und ich habe heute wieder mein Erlebnis was ich dir erzählen möchte direkt aus dem richtigen Leben nichts gescriptet in dem Sinne und nichts irgendwie konstruiertes sondern real life und zwar geht es um das Thema After-Selling oder Upselling, wie auch immer du es nennen magst. Da ist mir etwas Unglaubliches passiert und du kannst dir das fast nicht erklären. Ich zähle dir jetzt eine Geschichte. Das ist tragischerweise keine Geschichte, sondern mir gerade passiert hier in diesem Frühling, respektive in diesem Herbst, nicht Frühling, in diesem Herbst 2023. Und zwar rufe ich an, ich rufe an in einer... Autowerkstatt? Nee, noch besser. Es ist eigentlich die Schweizer Importeur einer beliebten deutschen Automarke. Möchte jetzt hier keinen Namen nennen. Eine beliebte deutsche Automarke hat in der Nähe von Zürich seinen Hauptsitz, quasi, wie gesagt, der Importeur. Ruft er an und melde mein Fahrzeug, was ich wirklich liebe und das ich jetzt schon viele Jahre fahre und unglaublich zufrieden bin mit der Qualität dieses Fahrzeuges. Das werde ich zum Service dann. Ich rufe dann, kommst du natürlich auf eine Telefonzentrale, natürlich nicht direkt in die Garage oder in den Vertreter, nein, in externes Center ist ja okay, ist heute normal, passiert überall. Dort möchte ich gerne sagen, dass ich mein Fahrzeug zum Service anmelden möchte, werde zuerst gefragt nach meinen Daten, nach meinem Kennzeichen, nach meinem Namen und so. Habe ich schon gedacht, wenn du ein Call Center bist, warum lässt du mich das erzählen, wenn du schon weißt, dass du nichts für mich tun kannst? Na, aber ja, egal. Gut, ich gebe also diese Daten an und äh, der Mann sagt mir in der gleichen Millisekunde, wo ich die letzte Nummer meines Kennzeichens ausgesprochen habe, ja, es ruft sie gleich jemand zurück an. Okay, gut, spar mir doch Zeit und lass mich doch zurückrufen oder lass doch jemand zurückrufen und dann gebe ich dir an meine Daten, aber na egal. Das passiert dann nicht, respektive einige Stunden nicht. Nach ein paar Stunden ruft mich ein sympathischer Herr an und sagt, ja, Sie möchten Ihr Fahrzeug zum Service anmelden. Ist das richtig? Ihr Kennzeichennummer bla bla bla, Ihr Name bla bla bla, alles klar. Ich bestätige das alles und sage dann, ja, ich möchte dieses Fahrzeug zum Service anmelden und zusätzlich habe ich noch diese und diese Kennzeichenlampe oder das ist die Warnlampe, die aufleuchtet. Der Mann, bis dahin noch sympathisch kompetent, sagt, ja gut, das geht und ich sage dann von mir aus, ja, ich hätte gerne ein Ersatzfahrzeug, denn ich brauche dieses Fahrzeug geschäftlich und bin auch oft damit unterwegs. Sagt der Mann, ja, auch überhaupt kein Problem und jetzt passiert es. Jetzt passiert dieser entscheidende Moment, wo ich denke, da ist die Möhre vor dem Esel und der Esel beißt nicht zu. After Sales und Upselling komplett versagen Zurück zur Geschichte. Ich bin also da, sage das und sage dann im gleichen Atemzug, wie gesagt, nach der letzten Nummer meines Kennzeichens, ich hätte gerne ein Ersatzfahrzeug und übrigens wäre cool, wenn ein Ersatzfahrzeug vielleicht dieses Modell Piep der Marke in Elektroversion verfügbar wäre, weil ich würde gerne dieses Fahrzeug anfasst für meine Frau kaufen. Okay. Ich würde allenfalls gerne dieses Fahrzeug von der sagen, meine Fresse, das ist doch schon ein Steilpass, lieber Service-After-Sales-Center-Mitarbeiter. Was sagt aber der Mann am Telefon? Er sagt mir tatsächlich, Herr, tut mir leid, dieses Fahrzeug haben wir nicht im Angebot als Ersatzfahrzeug. Okay. Ich sage dann, ja gut, schade, weil ich, ich kann mir wirklich vorstellen, dieses Fahrzeug zu beschaffen. Ich habe gesagt, ich probiere es mit einem anderen Wort. Und der Service-Modell sagt, ja, nee, geht leider nicht. Ich hätte hier das Modell Piep, Das würde ich Ihnen dann gerne als Ersatzfahrzeug gleich so reinbuchen. Passt für Sie, der 5. Oktober am Können Sie bei uns vorbeikommen. Völlig perplex bin ich am, am Telefon und sage, ja gut, schreib schreibe mir das so auf. Und der Servicefachmitarbeiter merkt, wahrscheinlich gemäß Checkliste, sein Job ist getan und will das Gespräch zum Abschluss führen und sagt, ja danke dann für den Anruf, schönen Tag, auf Wiedersehen dann am 3. Oktober bei uns in der Garage. Beep, beep, beep. Merkst du schon was? Es war wirklich streng und ich habe so gedacht, ähm, ja, du kannst ja alles auslagern, du kannst auch weniger kompetente Menschen vielleicht hier im auf das heißt arbeiten lassen, aber du musst sie doch bitte mindestens als Arbeitgeber, als 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 Unternehmen so schulen, dass sie doch um, in Gottes Willen wenigstens Verkaufssignale erkennen. Da habe ich mir so überlegt, na gut, was würde ich jetzt hier, warum hat er das nicht getan? Was würde ich sagen, warum hat der, der Mensch das nicht getan? Für mich gibt es eigentlich zwei Hauptgründe. Das eine ist das Businessmodell. Vielleicht ist das Unternehmen nicht so schlau und hat das Businessmodell für After Sales so aufgebaut, dass die Menschen da auch profitieren können, wenn sie Umsatz für das Unternehmen generieren. Ja, wenn die das nicht haben. Okay, dann sind sie ein bisschen selber schuld, denn das gehört zu den Basics, dass ich diesen Mitarbeitern eines After Sales Teams selbstverständlich irgendein Gute, irgendein Benefit gebe, wenn sie ein Verkaufssignal oder ein Kaufsignal des potenziellen Kunden erkennen. Punkt eins, Businessmodell stimmt vielleicht nicht. Punkt zwei, das ist schlichtweg menschliches Versagen. Vielleicht gibt es ein Businessmodell, vielleicht sind diese Menschen sogar geschult und ich hatte sozusagen das Montagsmodell erwischt des After-Sales-Verkäufers oder des After-Sales-Betreuer. Kann sein. Auf jeden Fall ein, ein totaler, wirklich totaler Fail, es handelt sich dabei nicht gerade um das günstigste Modell, ich habe ihm das dann auch ein bisschen erklärt, was ich dann so suche und ähm, diese Chaos-Signale wurden wirklich komplett ignoriert. Jetzt was kannst du vielleicht da mitnehmen, vielleicht bist du ja selber Mitarbeiter in so einem Team oder kennst Menschen, die da arbeiten, vielleicht bist du aber auch eine Führungskraft und führst solche Teams oder hast sie irgendwo in deiner Down Downline fast Punkt zwei der Realität entsprechend ist, dann sorg bitte unbedingt dafür, dass diese Mitarbeiter irgendein Incentive, wenn du nicht in der Lage bist, dass der Incentive tatsächlich mit Bonus in direktem Cash-Out ist, dann sorg wenigstens dafür, dass die Freizeit, ein Abendessen, whatever, irgendein Goodie bekommen und solche Mitarbeiter, die für die Terminierung verantwortlich sind, und, 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 dann, und dann so ein Kaufsignal erkennen, dass du irgendwie was bekommst, das ist doch nicht so schwierig, das ist doch nicht so schwierig. Bitte liebe Führungskräfte, sorgt dafür, wenn es die Kultur nicht direkt zulässt, monetär, dann findet doch bitte einen anderen Weg. Und wenn dann die ersten paar Erfolge kommen, und Kaufsignale verstanden werden, diese an die Verkaufsabteilung weitergegeben werden, dann ist die Chance, dass die Politik dieses Unternehmens, das vielleicht heute so ein Modell nicht vorsieht, dass die dann endet, die ist kolossal groß. Ja? Bitte, liebe Führungskräfte, tut das. Falls du Mitarbeiter bist einer solchen Organisation, dann hör doch zu, hör doch einfach nur zu, und wenn du solche Signale erkennst, dann nimm sie wahr, registriere sie und biete irgendeine Chance dieses Mitarbeiters, irgendeine Chance diese, dem Kunden an, dass er sein Geld bei deinem Arbeitgeber ausgeben darf. Das ist doch auch nicht so schwierig. Und wenn du denkst, du bist eh gestresst, diesen Namen, in meinem Fall jetzt aufzuschreiben und eine kurze E-Mail zu machen an, an den Verkäufer oder vielleicht kurz über den Schreibtisch rüber zu schreien, ruf diesen Typen mal an, ist doch nicht zu viel verlangt. Ich glaube, dieser Autobranche geht es doch nicht so gut, dass man einfach sagen kann, ja, komm. Diese 100.000 Euro sind mir doch egal, das ist doch auch egal. Und, und das Geschäftsinteresse kann doch nicht so klein sein von dir, lieber Mitarbeiter, dass dir das komplett egal ist, wenn dein Mensch Verkaufssignale sendet und du einfach nichts damit, damit tust, kann doch nicht sein. Wichtige Skills, die du brauchst, um After Sales in einer einigermaßen guten Qualität zu tun, sind zum einen mal natürlich das Zuhören. Du musst zuhören können. Das bedeutet, du musst Triggerwörter verstehen, und sorry, ich würde allenfalls gerne ein Fahrzeug für meine Frau kaufen. Dann brauchst du jetzt nicht unbedingt den allergrößten IQ, um dieses Signal zu verstehen. Dann brauchst du den sogenannten Signalradar, also zum einen mal zuhören sprachlich, akustisch zuhören, und dann eben den Signalradar, dass du solche oder ähnliche Wörter erkennen kannst, ich würde gerne kaufen ich würde gerne beschaffen, ich überlege mir ich prüfe, ich habe schon mal so ein Modell gefahren ich finde es noch toll, ohne überhaupt nur das Wort, Kauf, Anschaffen Vertrieb etc. in den Mund zu nehmen, nur schon ein, ein, ein potenzieller Kunde, der von einem Modell schwärmt es hochjubelt, ist ein Signal, da muss ein Signalradar pingen, wie das u boot Sonarsystem, unglaublich Du musst am Schluss noch ein bisschen freundlich sein, was du generell sein solltest, wenn du irgendwo im Vertrieb, Marketing oder in einem anverwandten Gebiet arbeitest. Und am Schluss noch ein bisschen die drei magischen M's. Man muss Menschen mögen. Die vier waren es, Die vier magischen M's. Man muss Menschen mögen und schon bist du in the game. Und ich garantiere dir auch, wenn du jetzt sagst, ja also es wird bei mir nicht bonifiziert, da kriege ich kein Geld dafür, wirst du erst einmal diese Signale erkennen mit einem Signalradar, in dem du gut zugehört hast. Und wirst du dann noch freundlich sein und Leads der Verkaufsabteilung bringen, dann wirst du zum Gamechanger. Dann wird dieses Unternehmen eine Provisionsvereinbarung treffen werden, weil sie werden auf keinen Fall, wenn Sie merken übrigens den Umsatz, wenn Sie auf keinen Fall darauf verzichten wollen. Dieses Spiel ist nicht so schwierig, wirklich nicht. Bitte versucht das mal, denkt mal darüber nach, liebe Vorgesetzten, liebe Unternehmen und auch liebe Mitarbeiter, die in solchen Strukturen arbeiten. Und liebe gute, qualitativ hochstehende deutsche Automarke. Ihr habt so ein verdammtes Glück, dass ich die Qualität eurer Autos einfach feiere. Was aber passieren wird, und das tut mir wirklich leid für euch, lieber Importeur, ich werde selbstverständlich jetzt die Offerte für einen solchen Wagen nicht bei euch im Hauptsitz nahe Zürich kommen lassen, sondern selbstverständlich bei einer lokalen Markengarage. Ist euch vielleicht egal, weil was sind schon 100.000 Euro. Und ich werde selbstverständlich dieses Beispiel immer weiter erzählen und auch in meinen Unterrichtssessions nutzen. Nicht, weil ich euch schlecht machen will, sondern einfach, weil ich finde, das gehört wirklich verbessert. Das gehört von euch verbessert und das gehört auch von allen anderen verbessert, die irgendwo eine After-Sales-Abteilung betreiben. Danke fürs Zuhören, liebe marketing Monkey-Freunde hier in dieser Podcast-Episode. Sie war recht raw, sie war recht spontan, aber sie ist halt so aktuell und sie lag mir so auf dem Herzen. After-Sales ist so mega wichtig. Hey, und wenn nicht in Marketing und Vertrieb passion, wo dann sonst? In diesem Sinne wünsche ich dir eine erfolgreiche Marketingzeit. Schönen guten Signalradar für die Signale dieses Business, wo auch immer du tätig bist. Und schalt wieder ein, abonniert den Marketing Monkey Podcast, share gerne deine Meinung, share den Podcast. Und wenn du per Zufall bei dieser Luxus- oder guten deutschen Automarke arbeitest, darfst du mir gerne antworten, Feedback geben. Auto schenken, was auch immer du magst. Wir hören uns wieder im Marketing Monkey Podcast. Ich wünsche eine schöne, erfolgreiche Zeit. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye. Und hat dir gefallen, was du gehört hast? Lass bitte eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf www.marketingmonkey.ch Bis zum nächsten Mal bei dem Podcast, der deine Ideen und Pläne verändern wird.